0: Also ich habe früher zum Beispiel extrem gern Käse oder auch Fisch gegessen. Dann tötet man millionenfach jedes Jahr diese Vögel für Olivenöl. Natürlich wird nicht jeder gleich sofort mit vegan. Ich habe zu Hause gewohnt. Ich war einfach sehr, sehr auf mein Umfeld angewiesen. Es kommt so ein bisschen drauf an, ob man total gerne kocht oder ob man eher so ein bisschen der Kochmuffel ist, weil beide Fälle sind überhaupt kein Problem. Pasta mit Tomatensoße, Love it. Hi,
1: liebe Bettina. Schön, dass du heute hier bist. Ja, hi. Ich freue mich total. So, man hat das jetzt immer am Anfang eines Podcasts, dass man erstmal rausfinden möchte, wer da eigentlich spricht. Und ich dachte, ich überlasse dir jetzt einfach mal diese Aufgabe. Möchtest du dich vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, mein Name ist Bettina. Sehr gerne darf man mich auch Tina nennen. Ich bin 33 Jahre alt, komme aus Stuttgart. Ich bin Biologin, also habe Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Physiologie und mich dann später noch so auf den Bereich Ernährung spezialisiert ernähre mich selbst seit circa sieben Jahren vegan und habe mich dementsprechend schon ganz viel mit dem Thema Veganismus und auch Tierrechte beschäftigt. Und jetzt seit heute genau ähm, einem Monat und einem Jahr <lacht> arbeite ich bei Peter Deutschland. Und ähm, ja, das ist ein echter Herz Herzensjob für mich, macht total Spaß, ist einfach das, was äh, mir wichtig ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute so ein bisschen drüber sprechen können. Ich freue mich auch sehr. Darf ich fragen, was du davor gearbeitet hast? Ähm, also ich habe erst noch eine Weile in der Forschung gearbeitet, im Bereich Biologie, Physiologie und dann in dem Verlag.
1: Wow, spannend. <lacht> spannend. Du hast ja. gerade schon gesagt, dass du dich vegan ernährst, seit sieben Jahren hast du gesagt, ne? Genau. Wie kam es damals dazu?
0: Also ich bin so ein Mensch, wenn mich was interessiert, wenn mich sowas catcht, dann arbeite ich mich da sehr schnell und sehr tief in die Materie ein und kann dann irgendwie gar nicht mehr aufhören. Und so ähnlich ging es mir da damals auch so. Also ich hatte eine Doku angeguckt, da ging es damals um Ferkel, wo man gesehen hat, wie dann überzählige Ferkel ausgesucht werden und dann mit dem Kopf auf den Boden geschlagen werden, die dann halt einfach weggeworfen werden. Und teilweise hat man da in dieser Doku dann noch die lebende kleine Ferkelchen zwischen den anderen äh, Kadavern gesehen, was natürlich äh, ja, absolut grausam und furchtbar ist. Und es war so ein bisschen der Startschuss, dass ich dann angefangen habe, ganz, ganz viele solcher Videos und Dokumentationen zu schauen und mich allgemein eben tiefer in dieses ganze Thema Tierwirtschaft einzuarbeiten und habe dann halt ja, festgestellt, dass das äh, ziemlich grausam ist, was da passiert und dass ich da eigentlich nicht mehr äh, dran beteiligt sein will und da nicht mehr dafür zahlen will, dass diese Dinge passieren. Ja, und deswegen habe ich dann tatsächlich relativ schnell von der Allesesserin zur Veganerin umgestellt. Ich kannte mich ja schon so also ganz gut mit Ernährung aus und dann habe ich mich eben noch weiter in diesem Bereich vegane Ernährung spezialisiert und habe das dann ziemlich schnell umgesetzt. Tatsächlich. Also
1: wirklich von heute auf morgen, von Allesesserin auf vegan?
0: Also von heute auf morgen nicht ganz, aber so innerhalb von, von wenigen Wochen tatsächlich, ähm, wo das ganze Thema bei mir angefangen hat, habe ich das dann umgestellt. Genau. Also bei mir war tatsächlich das Warum, also warum will ich das machen, war so der erste Punkt, weil ich eben diese Dokumentation gesehen habe und gesehen habe, krass, was da passiert, das will ich einfach nicht mehr mitmachen und dann kam das wie dass ich halt geschaut habe, ja, wie funktioniert eine vegane Ernährung. Wie gesagt, ich ähm, habe mich davor schon viel mit Ernährung beschäftigt und habe auch sehr, sehr gern gekocht. Das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen. Vor allem vor sieben Jahren, wo es noch nicht ganz so viele vegane Alternativen gab wie heute. Aber auch ja. da hat ja eine vegane Ernährung wunderbar funktioniert. Also für mich war das tatsächlich dann äh, total positiv. Es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie Verzicht, sondern für mich hat sich irgendwie plötzlich so eine ganz neue, riesige Welt, an neuen ähm, Zubereitungsmöglichkeiten, an Lebensmitteln, die ich vorher gar nicht verwendet hatte, geöffnet und ich habe dann total Spaß dran gehabt, da in der Küche rum zu experimentieren, auszuprobieren und einfach mal zu schauen, was man da alles aus, äh, aus Pflanzen sozusagen machen kann. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass man sehr, sehr viel auch Leckeres ähm, daraus machen kann und dementsprechend hat sich das für mich auch nie wie Verzicht angefühlt. Also ich hab, Obwohl ich natürlich auch ähm, die ein oder anderen tierischen Produkte zuvor gern gegessen habe, ähm, habe ich dann nichts vermisst, muss ich sagen.
1: So spannend, oder? Dass so viele Menschen dann sofort denken, oh, du darfst das, das, das und das nicht mehr essen und sofort an Verzicht denken und sich einem da selbst so eine ganze Welt auftut. Ich habe tatsächlich vor mittlerweile über neun Jahren für mich entschieden, dass ich keine tierischen Produkte mehr essen möchte. Ich habe am Anfang noch die Eier von unserer Nachbarin gegessen, weil ich halt wusste, woher die kommen. Und das war aber auch wirklich, ich war davor auch schon Zehn Jahre, glaube ich, Vegetarierin. Ich will gerade nichts Falsches sagen, aber ja. Und das sind halt wirklich so noch die Zeiten gewesen. Da hatte ich auch keine Rezepte-App oder so. Ich habe dann wirklich Rezepte ausgedruckt äh, in so einem Ordner und habe total viel rumexperimentiert. Hatte wieder voll viel Freude auch am Kochen. habe so viel tolle Lebensmittel kennengelernt und bei mir kam es damals tatsächlich auch durch eine Doku, ich werde ganz oft gefragt, ob man die kennt, das war glaube ich irgendwas im Bayerischen Rundfunk, wo gezeigt wurde, wie eine Kuh künstlich befruchtet wird und wie entzündet die Euter permanent sind und ich habe halt nie verstanden, dass das die Art und Weise ist, wie wir Kuhmilch beziehen und dann habe ich für mich entschieden, nee, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Also ähnlich wie du, auch aus ethischen Gründen und dann Kamen für dich vielleicht nach und nach auch noch Beweggründe wie Klima und Gesundheit oder wie war das bei dir?
0: Das sind natürlich positive Nebeneffekte, ganz klar. Also bei mir waren es wirklich rein die ethischen Gründe, warum ich mit der veganen Ernährung angefangen habe. Aber natürlich war mir das Thema Gesundheit wichtig. Deswegen habe ich von Anfang an geschaut, wie funktioniert eine gesunde vegane Ernährung. Und ja, habe dann ja sehr schnell festgestellt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und vor allem, wenn man eine vollwertige vegane Ernährung ähm, zu sich nimmt, dann ist es ja absolut gesund. Also genau. Und das sind natürlich positive Begleiterscheinungen, dass es gesund ist, dass es eben viel, viel besser fürs Klima und für die Umwelt ist. Ähm, genau. Und wenn ich dich jetzt schon mal hier als Expertin habe... Dann möchte ich dich natürlich fragen, an alle
1: Menschen da draußen, könnte das sehr hilfreich sein, die sich noch nicht vegan ernähren und die dieses aber total spannend finden, das Thema, was so deine Tipps wären, um mit der veganen Ernährung einzusteigen?
0: Ich würde sagen, das kommt so ein bisschen drauf an, ob man total gerne kocht oder ob man eher so ein bisschen der Kochmuffel ist. Weil beide Fälle sind überhaupt kein Problem und in beiden Fällen kann man die vegane Ernährung umsetzen. Wenn man so ein bisschen Kochmuffel ist und sich da erstmal so langsam äh, reinarbeiten muss, dann ist es heutzutage ja erstmal kein Problem, gewohnte Gerichte zu veganisieren. Also man hat eben Gerichte, die man vorher schon gemacht hat und nimmt dann eben statt dem Kuhmilchkäse einen veganen Käse. Ähm, da gibt es ja heutzutage ganz, ganz viele tolle vegane Produkte, die man eben stattdessen verwenden kann, was das Ganze erstmal einfacher macht. Nach und nach kann man dann natürlich auch ähm, rein vegane Rezepte ausprobieren, die eben speziell ähm, ja, vegan konzipiert sind und jetzt nicht ähm, ein ursprünglich nicht-veganes Rezept veganisiert haben – und ja, das funktioniert auch ganz einfach. Also da gibt es ja auch viele Rezepte, die jetzt ohne große Kochskills äh, man machen kann. Also die klassische ähm, Pasta mit Tomatensoße oder so ist ja auch ähm, ein, äh, ein grundveganes Rezept. Und da einfach ausprobieren. Also schauen, was gibt es für Rezepte. Es gibt ja so, so viele tolle, so einerseits FoodbloggerInnen, die ganz viele Rezepte teilen, aber auch allgemein online oder auf Facebook irgendwelche Gruppen, wo gegenseitig Rezepte ausgetauscht werden und wo man auch sich Tipps und Tricks holen kann. Allgemein ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich so Gleichgesinnte sucht, also andere Menschen, die sich vegan ernähren, vielleicht auch andere, die gerade damit anfangen, wo man sich dann einfach austauschen kann und gemeinsam unterstützen kann und da gemeinsam reinwachsen kann. Genau, und ein bisschen informieren über Nährstoffe und so, kann auf jeden Fall auch nicht schaden, dass man so einen groben Überblick hat, wo was drin ist. Genau, das wären so meine ersten Tipps.
1: Also du würdest sagen, einfach Rezepte ausprobieren, Gleichgesinnte finden und sich mit der Ernährung auseinandersetzen und mit Nährstoffen auseinandersetzen. Wo wir schon beim Thema Nährstoffe sind, du hast gerade gesagt, Pasta mit Tomatensauce, love it. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meinen nicht-veganen Freund angucke, der dieses Konzept einer Mahlzeit im Kopf hat, dass alles um das Protein rum passieren muss, weshalb wir auch relativ viele vegane Ersatzprodukte immer zu Hause haben, der gleich sagen würde, ja, Pasta mit Tomatensauce ist kein Gericht. <lacht>
0: ja, das kommt natürlich darauf an, wie man die Pasta mit Tomatensoße macht. Also, da gibt es natürlich große Unterschiede. Also wenn man zum Beispiel so eine ganz normale hartweizen pasta mit passierten Tomaten und ein paar Gewürzen nimmt, dann ist da natürlich jetzt nicht so viel los, zum Beispiel was Proteine angeht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel stattdessen äh, Vollkornpasta nimmt und dann in die, ähm, in die Tomatensauce zum Beispiel noch Linsen oder veganes Hack aus Soja mit reinnimmt, dann hat man tatsächlich schon mal ein perfektes Aminosäurespektrum, also Proteine setzen sich ja aus einzelnen Aminosäuren zusammen und es ist halt wichtig, dass man über den Tag verteilt, ja möglichst viele der essentiellen Aminosäuren, die wir mit der Nahrung aufnehmen müssen, zu sich nimmt und da ergänzen sich Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte tatsächlich richtig gut, das heißt man hat dann also in diesem einfachen Gericht mit Vollkornpasta und Hülsenfrüchten mit in der, in der Tomatensoße das schon mal perfekt abgedeckt.
1: Ja, super lecker, ich liebe das auch. Also alles mit Linsen generell, Hülsenfrüchte sind super, super, super gesund. Ja. Und was sagst du denn aber zum Thema Protein? Also wie viel Protein brauchen wir denn wirklich? Das ist ja oft ein Argument von Menschen, dass sie sagen, ich mache aber viel Sport und ich brauche deswegen Magerquark, Fleisch etc. etc. Also wie wichtig ist das wirklich? Und ich frage dich jetzt in dem Kontext, dass ich weiß, dass du Biologin bist und dass du dich wirklich gut damit auskennst.
0: Ja, also, also wir müssen natürlich Proteine zu uns nehmen. Also die gerade erwähnten essentiellen Aminosäuren müssen wir mit der Nahrung aufnehmen, weil die unser Körper nicht selbst herstellen kann. Aber im Allgemeinen ist Protein schon sehr überbewertet. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sollte man Protein zu sich nehmen. Wenn man jetzt sehr viel Sport macht, zum Beispiel so im Bereich Muskelaufbau, dann kann das ein bisschen höher sein. Aber das ist ja dann nicht wirklich viel pro Tag. Also das ist absolut überhaupt kein Problem, das über Pflanzen zu sich zu nehmen. Also gerade Hülsenfrüchte haben sehr, sehr viele Proteine, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen sind sogar echte Proteinbomben. Die haben natürlich dann auch Fett und dementsprechend ein bisschen mehr Kalorien, was ja aber nichts per se Schlechtes ist. Und so kann man das wunderbar abdecken über eine vegane Ernährung. Also da gibt es ja auch zahlreiche vegane AthletInnen ähm, heutzutage, die zeigen, dass das selbst im Spitzensport absolut kein Problem ist.
1: Ja, absolut, wenn nicht gar eher leistungsfördern, weil deine Regenerationszeit einfach viel kürzer ist.
0: Genau. Ne? Da kommen dann eben so Dinge dazu, dass ähm, vegane Proteinquellen einen viel höheren Antioxidantienanteil haben, meistens mehr Vitamine und es sind eben Stoffe, die dann gleichzeitig unsere zum Beispiel Regeneration und allgemeine Gesundheit noch positiv beeinflussen, zusätzlich zu dem Protein, was da noch drin ist. Weil es ist immer ganz wichtig, dass man Lebensmittel ähm, Eben als Ganzes betrachtet, also eine Proteinquelle enthält ja nicht nur Protein, sondern enthält ja noch andere Nährstoffe und tierische Proteinquellen enthalten halt unter anderem gesättigte Fettsäuren und Cholesterin, was jetzt nicht ganz so positiv für unsere Gesundheit ist. Und pflanzliche Proteinquellen enthalten eben total viel Antioxidantien, oft auch Ballaststoffe, ähm, Vitamine und so weiter, die eben total gut sind für unsere Gesundheit.
1: Richtig. Also, du würdest sagen, das Argument, oh, ich kann das Protein aber auch aus Kuhmilch beziehen oder aus tierischen Produkten, ja, das ist eigentlich auch immer so mein Argument, dass ich sage, aber es kommt halt dann mit diesen negativen Begleitscheinungen, wie zum Beispiel das Casein
0: in der Milch,
1: ist ja auch krebserzeugend ja. nachweislich. Ja, also ähm, das.
0: Ganz ausgereift ist die Forschung da noch nicht, aber es gibt viele Studien, die zeigen, dass durch Milchkonsum das Krebsrisiko erhöht werden kann. Also zum Beispiel bei Prostatakrebs oder bei Brustkrebs gibt es da Studien zu. Ähm, ja, aber ich würde das gar nicht als primären Grund nehmen, sondern einfach, wir haben ja ein pflanzliches Protein, was total viele gesunde Begleitinhaltsstoffe enthält und vor allem ähm, eben kein Tierleid. Und das ist so ähm, der Hauptgrund. Also warum sollte ich denn unbedingt ein tierisches Protein zu mir nehmen, um, obwohl es keine weiteren positiven Eigenschaften hat und weil halt Tiere darunter leiden, weil sie gequält und ausgebeutet werden dafür. Und um, da habe ich dann eben einfach ein viel besseres Pendant aus der Pflanze, was ohne Tierleid auskommt.
1: Also wenn wir jetzt schon so weit sind, dass hier jemand zuhört und sich denkt, richtig, richtig cool, ich möchte das ausprobieren, ich glaube daran, ich möchte was für die Tiere tun, und dann ist es aber so, dass man in einem Umfeld lebt, was absolut nicht mitmacht. Also ich bin zum Beispiel in einem bayerischen Dorf aufgewachsen. Ich habe mich dazu entschieden, vegan zu essen, als ich 17 war. Da ging ich auch noch zur Schule. Ich habe zu Hause gewohnt. Ich war einfach sehr, sehr auf mein Umfeld angewiesen. Und ich hatte das Glück, dass ich Eltern hatte, die das auch komplett unterstützt haben. So geht's, aber leider nicht allen. Also was ist denn, wenn man jetzt eine Partnerin oder einen Partner hat oder Freunde oder eine WG oder eben Eltern, die das gar nicht gut heißen und die einem das so ein bisschen ausreden wollen oder auch sabotieren, indem sie einfach dein Essen sabotieren. Kennst du das und was wären da deine Tipps?
0: Also von mir persönlich kenne ich es glücklicherweise auch nicht. Also als ich vegan wurde, habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Dementsprechend war das einfacher für mich, einfach mein Essen zu kochen, mein Partner war tatsächlich vor mir schon vegetarisch und ist dann mit mir zusammen ähm, so in die vegane Richtung gegangen. Also auch da war das kein Problem. <lacht> also richtig gut. Meine Familie ist natürlich nicht komplett vegan. Also wenn wir irgendwie essen gehen oder ich ähm, zu anderen gehe, dann gibt es da auch tierische Produkte. Aber die akzeptieren das natürlich komplett und unterstützen mich da. Ähm, und es gibt dann auch für mich was Veganes. Also da habe ich tatsächlich keine Probleme. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, ähm, ja, einfach zu kommunizieren, also zu sprechen mit den Menschen, warum man das macht, einfach zu sagen, ähm, das ist für mich was wirklich Wichtiges, mir, mir geht es hier nicht einfach um Essen, also das ist jetzt nicht so, als wenn mir Pilze nicht schmecken und ich jetzt halt keine Pilze mehr essen will, ähm, sondern das ist wirklich eine ethische Entscheidung, das sind Werte, die dahinter stehen und das ist für mich einfach was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn dann zum Beispiel Eltern sich Sorgen machen wegen Nährstoffen oder dass das irgendwie gesundheitlich schädlich sein könnte, dann denke ich, ist da Aufklärung einfach ganz wichtig. Also man kann dann ja auch YouTube-Videos zusammen mit den Eltern anschauen und mal zeigen, schau mal, das ist alles kein Problem, vegan funktioniert, das ist gesund, mir wird es da nicht schlecht gehen, um da den Eltern oder auch dem Partner die Angst zu nehmen und ja so einfach versuchen, dass man Verständnis dafür kriegt. Und ich denke, dass Menschen, die, denen man wichtig ist, wenn die das wirklich verstanden haben, was dahinter steckt und wenn sie wissen, geht es damit nicht schlecht, dann denke ich mal, dass die meisten das auch akzeptieren. Natürlich wird nicht jeder gleich sofort mit vegan, aber solange man selbst dann nicht sabotiert wird und einfach seine, sein Essen machen kann, wie man das gerne möchte, dann funktioniert das ja schon ganz gut. Also wenn jemand eine, eine Diskussion anfängt, bin ich jemand, der ganz gerne mitdiskutiert. Also ich bin niemand, der jetzt von sich aus irgendwie andere anmacht, weil sie jetzt ein tierisches Produkt essen. Aber wenn jemand dann auf mich zukommt und mich fragt, warum ich mich vegan ernähre oder halt irgendwie so einen provozierenden Spruch bringt, dann lasse ich mich schon ganz gerne auf eine Diskussion ein. Und dann ist es natürlich super, wenn man eben so die Infos im Hinterkopf hat, wenn man sich ein bisschen vorher informiert hat und dann mit Wissen glänzen kann. <lacht> Weil dann ist es tatsächlich oft so, dass äh, relativ schnell klar wird, dass derjenige vielleicht gar nicht so genau weiß, äh, was er da eigentlich sagt. Also wenn dann zum, Je zum Beispiel jemand sagt, so, oh, du kriegst ja gar nicht alle Nährstoffe, dann würde ich denjenigen einfach fragen, ja, welche Nährstoffe denn? Äh, also gut, ich, ich würde dann nicht, <lacht> Ja, genau. Ich würde nicht anfangen, dann gleich aufzuzählen, dass das alles kein Problem ist. Und ich frage denjenigen erstmal, welche Nährstoffe denn? Und dann kommt dann oft schon so, hm, ja, weiß nicht so recht, weil derjenige halt es gehört hat irgendwo mal, dass eine vegane Ernährung Nährstoffmangel beinhaltet, aber eigentlich gar nicht so richtig was drüber weiß. Und es kommt dann relativ schnell raus. Also es ist immer ganz gut, selber Fragen zu stellen, dass der andere sozusagen was dazu sagen muss. Und ähm, dann ist es auch ganz schön, wenn der andere selber draufkommt, dass es ja eigentlich kein Problem ist. Also zum Beispiel, wenn derjenige sagt, so, ja, ja, Protein... Äh, braucht man ja und das gibt es ja gar nicht in Pflanzen. Dann frage ich ihn, was er denn denkt, woher zum Beispiel eine Kuh ihr Protein bekommt, weil die braucht oh. ja auch Protein <lacht> und die Kuh frisst halt nur Pflanzen. Dementsprechend müssen ja in Pflanzen Proteine drin sein und solche Sachen. Das ist immer ganz spannend.
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Taktik <lacht> und halt wirklich einfach den Dialog offen halten und nicht genau. abschalten, sondern auf die andere Person auch eingehen, ja. Und wie du schon gesagt hast, mit Wissen glänzen. Also gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst bezüglich Büchern, Dokus? Es gibt natürlich auch eure Website, die ich übrigens sehr gut und sehr informativ finde.
0: Genau, also auf peter.de gibt es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele ähm, Blogs. Also natürlich ganz viel zur vegane Ernährung, zu Nährstoffen und so weiter. Aber auch darüber hinaus, also Veganismus hört ja letztendlich auch nicht bei der Ernährung auf. Also da gibt es ganz, ganz viel und dann für alle, die die vegane Ernährung mal ausprobieren wollen, ähm, haben wir tatsächlich auch eine ganz tolle, kostenlose App, die Vegan-Start-App. Ähm, da kann man nämlich 30 Tage lang die vegane Ernährung ausprobieren ah. und bekommt da ja jeden Tag Tipps und Tricks, Rezepte und kriegt dann auch so ein kriegt dann so Anzeigen, wie viele Tiere man sozusagen schon gerettet hat und was jetzt der Umwelt das ganze Gutes getan hat. Und man kann dann auch Fragen stellen. Also wenn dann irgendwas noch unklar ist, was in der App geschrieben ist, dann kann man tatsächlich auch uns direkt noch über die App anschreiben und Fragen stellen, die wir dann auch beantworten. Also wir nehmen sozusagen die Menschen 30 Tage lang an die Hand, um mal in das vegane Leben reinzuschnuppern und das Ganze mal auszuprobieren. Das ist echt richtig schön.
1: Das ist echt super, da steht dem Ganzen eigentlich echt nichts mehr im Weg. Genau. genau. Was würdest du denn sagen, wie streng man das mit sich sein muss? Also jetzt gerade am Anfang, aber auch nach sieben Jahren noch, gibt es etwas, bei dem du bewusst Ausnahmen machst oder sagst du wirklich komplett gar keine Ausnahmen?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich mal eine Phase, in der ich selten auswärts vegetarische Ausnahmen gemacht habe, aber habe dann irgendwann auch festgestellt, dass ich mich damit einfach nicht wohlfühle, weil ich ja weiß, was für ein Tierleid äh, dahinter steckt. Auch wenn es jetzt äh, in Anführungszeichen nur ein bisschen Milch ist oder so, ist da halt trotzdem äh, dementsprechend das, was in der Milchindustrie passiert, dass die Kuh ausgebeutet wird, dass Kalb und Kuh getrennt werden, dass jedes Jahr ein neues Kalb geboren wird, das dann getötet wird und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich will jetzt auch keine Ausnahmen machen. Für mich sind das einfach keine Lebensmittel. Das gehört für mich persönlich nicht auf den Teller und deswegen mache ich das nicht mehr. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden und es ist natürlich auch ein Prozess also man muss jetzt nicht von heute auf morgen ähm, von 0 auf 100 komplett vegan werden und vor allem sollte man sich selber, wenn man dann mal zum Beispiel aus Versehen was nicht veganes gegessen hat, auf keinen Fall irgendwie fertig machen oder da verrückt machen. Das bringt überhaupt nichts, ähm, sondern da einfach ganz ruhig bleiben. Mein Gott, jetzt war halt mal was drin. Ähm, ich entwickle mich da weiter und nach und nach finde ich immer mehr raus, wo vielleicht noch irgendwelche nicht-veganen, tierischen Inhaltsstoffe drin sind und mache das einfach in meinem Tempo, wie es für mich gut anfühlt. Und genau, also ich bin... Auch, finde es auch überhaupt nicht gut, wenn, dann, wenn man dann irgendwie Menschen, die schon zum Großteil vegan lebt, irgendwie dafür fertig macht, dass sie jetzt noch ab und zu irgendwelche tierischen Produkte konsumieren. Weil es ist ja schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und jeder Schritt in die richtige Richtung ist ja super und sollte auf jeden Fall gefördert werden. Und ähm, das macht man ja nicht, indem man dann die Leute dafür irgendwie blöd anmacht. Ähm, deswegen, jeder Schritt ist gut.
1: <lacht> Richtig. Und jede vegane Mahlzeit ist eine... Mahlzeit ohne tierische Produkte und ohne Tierleid. Und genau. vielleicht da auch so ein bisschen das große Ganze im Kopf behalten. Also ich kenne das auch noch aus Anfangszeiten, wo ich dann gemerkt habe, boah nee, da war jetzt aber Gelatine drin, habe mich auch richtig doll vor mir geekelt mhm. und war auch ein bisschen wütend auf mich selbst. Das ist jetzt schon alles sehr, sehr lange her. Mittlerweile sieht das anders aus bei mir. Und ich glaube, das ist ganz einfach, dass man sich am Anfang fertig macht. Aber darum geht es halt einfach wirklich ja. nicht. Sondern ja, das große Ganze im Auge behalten. Genau. Und was sind denn aber so Sachen, bei denen man zum Beispiel gar nicht wirklich weiß, dass die nicht vegan sind, beziehungsweise dass die vegan sind, also mir fallen gleich auf Anhieb ein paar <lacht> Sachen ein, die vegan sind, von denen man es nicht denken würde. Zum Beispiel gewisse Kekse mit genau. Milchfüllung und <lacht> ja. ne, solche genau. Sachen. Aber es gibt ja mittler also es gibt auch wirklich viele
0: versteckte Sachen, von denen man gar nicht weiß, dass
1: tierische Produkte drin sind. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also als ich ähm, vor sieben Jahren angefangen habe, gab es auch noch nicht ganz so viel äh, das Vegan-Label. Das ist natürlich eine super Hilfestellung. Ähm, wenn einfach das Vegan-Label da drauf ist, dann kann ich mir sicher sein, okay, das Produkt ist vegan und ich muss jetzt gar nicht anfangen, die Inhaltsstoffe zu durchforsten. Weil ja tatsächlich... In sehr, sehr vielen Produkten, wo man es auch nicht erwarten würde, irgendwie zum Beispiel Milchpulver oder sowas mit drin ist. Aber das steht dann hinten drauf. Das heißt, das kann man dann noch ganz gut rausfinden. Schwieriger wird es dann bei der Verarbeitung von Produkten. Also wenn beim Verarbeitungsprozess ein tierisches Produkt zum Einsatz kommt, das aber nachher im Endprodukt nicht mehr drin ist, dann muss das nicht aufgelistet sein. Das heißt, das erkenne ich da nicht auf den ersten Blick. Es ist zum Beispiel bei Wein oder bei Essig oder bei Apfelsaft der Fall, dass die mit Gelatine geklärt werden. Ja, da ist dann halt Gelatine im Verarbeitungsprozess zum Einsatz gekommen. Das heißt, es ist ja trotzdem ein tierisches Produkt. Und streng genommen ist es ja nicht mal vegetarisch, weil Gelatine ja aus Knochen gemacht wird und dementsprechend vom toten Tier ist. Aber es steht dann halt hinten nicht mehr drauf. Und es ist dann vor allem bei den klaren Essigen und Apfelsaft ist das der Fall. Also wenn man trüben Apfelsaft oder so naturtrüben Essig kauft, dann nicht. Aber ansonsten kann man sich da tatsächlich nicht sicher sein, falls da, wenn da kein Vegan-Label drauf ist. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, ähm ja, die weiß man einfach nicht. Also es gibt zum Beispiel bei Kokosmilch ähm, einige Marken, die Affen ausbeuten, um an diese Kokosnüsse zu kommen. Also da werden Affen trainiert und ähm, unter schlimmen Bedingungen gehalten und werden dann dazu gezwungen, die Palmen hochzuklettern und dann die, äh, die Kokosnüsse darunter zu holen. Ähm, da gibt es zum Beispiel auf peter.de eine Liste mit den Marken, die eben nicht Affen ausbeuten für ihre Kokosmilch. Also das ist dann auch was, das kann man dem Produkt einfach nicht ansehen. Und wenn man das nicht weiß, dann ähm, ja, weiß man es natürlich nicht. Oder zum Beispiel Olivenöl ist auch ähm, ja, echt krass. Da werden immer mehr ähm, so industrielle Maschinen eingesetzt für die Ernte. Also traditionell wurden die Olivenbäume ja von Hand geschüttelt beziehungsweise die Oliven von Hand äh, gepflückt. Und jetzt macht man das aber mehr oder mehr mit so, so Saugmaschinen und macht es oft in der Nacht, weil dann anscheinend das Aroma von den Oliven besser sein soll. Das Problem ist aber, dass in den Ländern, also Spanien, Italien, Frankreich, Vögel in diesen Bäumen nachts übernachten. Und wenn man dann diese Saugmaschinen zum Einsatz bringt, dann tötet man millionenfach jedes Jahr diese Vögel für Olivenöl weil die eben dann im Schlaf erschreckt werden und dann von diesen, diesen Maschinen mit aufgesaugt werden. Also oh auch das Gott. war mir <lacht> lange Zeit überhaupt nicht klar, dass es das gibt. Das <lacht> wusste ich auch oder, nicht. Wenn man dann recherchiert, findet man aber auch ziemlich schnell Olivenöl, die eben traditionell geerntet sind und wo das nicht der Fall ist. Aber ja, das sind so versteckte Dinge, die kann man nicht wissen, wenn man sie nicht irgendwo gelesen hat. Um, und kann dementsprechend dann natürlich erst darauf achten, wenn man es das erste Mal gehört hat.
1: Und auch da vielleicht wieder sagen, es geht nicht darum, dass du jetzt schon perfekt bist. Genau. Aber jetzt hast du diese Info und musst eigentlich was damit machen. Ich muss auch sagen, das mit der Kokosmilch wusste ich noch nicht.
0: Genau, leider ist es so. Leider gibt es halt so viel, so viel Tierleid. Aber wie gesagt, man darf sich da nicht verrückt machen und nicht fertig machen, sondern einfach Schritt für Schritt das nach und nach umsetzen, so wie es halt passt.
1: Und ich muss auch sagen, weil du es gerade angesprochen hast mit dem Vegan-Label, für mich ist es fast schon eine Werbung für ein Produkt, wenn ich irgendwo das Vegan-Label <lacht> sehe. Also ich denke und hoffe und meine auch, dass viele Unternehmen da jetzt nach und nach drauf umsteigen bzw. eine größere vegane Auswahl anbieten. Ich habe das 2020 sehr viel beobachtet in mehreren Discountern zum Beispiel, dass die jetzt ihren eigenen veganen Käse haben oder ihre eigene pflanzliche ja. Milch. Und damit auch werben und das finde ich einfach richtig, richtig toll, was immer mehr Menschen abholt.
0: Auf jeden Fall, also das kommt immer mehr, das ist ein riesiger Boom da in dem Bereich, in diesen ganzen veganen ähm, Produkten und das ist natürlich super, weil es einfach den Umstieg so viel erleichtert und ähm, ja, das Ganze viel, viel einfacher noch macht.
1: Hast du denn manchmal Cravings auf nicht-vegane Sachen, also irgendwas, was du richtig doll vermisst?
0: Tatsächlich gar nicht, muss ich sagen, also von Anfang an nicht. Also ich habe früher zum Beispiel extrem gern Käse oder auch Fisch gegessen. Ähm, mochte ich einfach richtig, richtig gern. Aber ich habe es nicht vermisst. Also ich habe auch ähm, ganz, ganz lang überhaupt keine ähm, veganen Alternativen gegessen. Also zum Beispiel Käsealternativen habe ich erst irgendwie vor zwei Jahren oder so das erste Mal einprobiert, ähm, weil ich es irgendwie gar nicht brauchte. Ich habe mich da so fokussiert auf die Lebensmittel, die eben da sind, also auf die pflanzlichen Lebensmittel. Und äh, mir hat es auch so viel Spaß gemacht, mit den ganzen pflanzlichen Lebensmitteln zu kochen, dass ich das überhaupt nicht vermisst habe und dementsprechend auch kein, ähm, keine Alternative dafür brauchte. Aber wenn das anders ist, ist es ja auch überhaupt kein Problem. Also da ist ja zum Glück für jeden alles da heutzutage und jeder kann das so machen, wie es für einen am besten passt.
1: Das stimmt total. Ich muss auch sagen, so Ersatzprodukte sind einfach nicht so meins. Ich kenne aber Menschen, die ohne gar nicht wollen würden, weil sie sonst einfach was vermissen würden. Das Einzige, was ich wirklich ab und zu mal vermisse oder wo ich mir denke, boah, da hätte ich jetzt Lust drauf, ist tatsächlich, und ich finde es eigentlich richtig ekelhaft, aber <lacht> wenn ich so ein Spiegelei rieche oder sehe, dann hätte ich schon mal wieder Lust drauf. Aber man kann das ja richtig toll mit Seidentofu Tofu und Kalanamak-Gewürz genau. auch machen. Ja. Das dauert einfach ein bisschen und dann kennt man alle seine
0: Hacks. Genau, gibt es tatsächlich... Ähm Gute, viele Hacks oder auch für so klassisches Rührei, dann einfach ein ähm, Tofu-Scrumble machen ähm, mit Kalamanakte zusammen, ähm, dann schmeckt es ja wirklich super und äh, ja, also geht alles in vegan. Es
1: geht wirklich alles. Du, das war ein super, super schönes
0: Gespräch.
1: Ähm, ich würde dich gerne noch zum Abschluss eine Frage stellen. Würde dir gerne noch zum Abschluss eine Frage stellen. Ja, gerne. Und zwar arbeitest du ja bei Peter, was ich unglaublich toll finde, könnte mir aber auch vorstellen, dass sich manche Leute diesen Job als sehr, sehr, sehr extrem vorstellen, beziehungsweise das ganze Unternehmen sich als sehr extrem vorstellen. Wir haben gerade schon im Off kurz gequatscht und du hast mir erzählt, dass du bei einer Demo warst in Berlin ähm, zur Fashion Week, um gegen tierische Produkte in der Modeindustrie äh, zu protestieren. Was sagst du denn zu dieser Aussage oder zu diesem Vorwurf fast schon?
0: Also tatsächlich, wenn ich Menschen erzähle, dass ich bei Peter arbeite, dann sind, finden es alle immer total spannend und sind total interessiert, stellen Fragen und reagieren ziemlich positiv. Aber natürlich kenne ich auch diesen Ausspruch, dass es ja total extrem ist, was wir machen. Und da muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, dass wir ja alle in einem gesellschaftlichen System aufgewachsen sind, in dem es leider ja noch normal ist, dass Tiere ausgebeutet werden, zum Beispiel für Nahrungsmittel. Und wenn dann jemand konfrontiert wird mit einem Thema, mit dem er sich bisher nicht beschäftigt hat und damit konfrontiert wird, dass er selbst Tierleid erzeugt, indem er diese Produkte konsumiert, dann erzeugt es natürlich immer erstmal so eine Abwehrhaltung und so, ein ja, die Menschen fühlen sich dann vielleicht angegriffen. Und deswegen kommt es oft zustande. Und wir bei Peter, wir sind einfach sehr deutlich in unserer Meinung, sehr klar. Und ähm, ja, polarisieren natürlich auch mit unseren Aktionen. Wir wollen einfach, dass dieses super wichtige Thema Tierrechte, Tierleid, dass das Gehör findet und dass es eben auch bei Menschen Gehör findet, die sich bisher noch nicht damit beschäftigt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur auf unserer Webseite irgendwie Blog zu dem Thema schreiben würden oder wenn ich mich ähm, in die Straße mit einem Schild stellen würde, dann würden das relativ wenige Menschen beachten. Wenn man aber das Ganze ein bisschen anschaulicher macht, wenn man zum Beispiel darstellt, wie es den Tieren geht, wenn man da ein bisschen äh, Kunstblut, was übrigens immer rote beete -Saft mit Stärke ist, <lacht> zum, <Ja>. Einsatz, <lacht> wenn man das zum Einsatz bringt, dann ist es einfach so ein <lacht> Eye-Catcher. Dann werden die Leute darauf aufmerksam. Natürlich ähm, findet es nicht jeder dann sofort toll, aber sie haben es schon mal gesehen. Sie sind mit dem Thema in Kontakt gekommen und es kann dann ein... Punkt sein, der später dazu führt, wenn sie an anderen Stellen nochmal damit in Kontakt kommen, was dann dazu führt, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht sogar dann selber vegan werden. Und genau, deswegen ist es einfach wichtig, dass man auffällt mit dem Thema, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und die Menschen bei Peter sind tatsächlich ganz normale, nette Menschen. <lacht> Also, ich, weiß, ich weiß, ich hatte ja auch schon
1: ein bisschen Kontakt mit euch und ja. ihr seid einfach cool. Es ist Deswegen. so schön, also es
0: ist auch so ein toller Spirit, weil wir ja alle mit unserem Herzen da voll dabei sind und wir alle äh, da gemeinsam für ein Ziel mm. arbeiten und ähm, ja, das macht total Spaß, ist richtig schön.
1: Ich stelle es mir auch als sehr schönen Job vor, also wenn es irgendwann nichts mehr ist, dann bekommt äh, mit meiner ganzen Social Media Welt, dann bekommt ihr eine Initiativbewerbung
0: von mir. Ja, sehr gerne.
1: Super. Ja, meine Liebe, ich danke dir für das schöne Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, ihr da draußen seid jetzt alle bestens informiert. Ich packe euch auch nochmal ein paar Links, Tipps und Empfehlungen, zum Beispiel auch zu dieser 30-Tage-Vegan-App in die Shownotes. Super, ja.
0: Und dann viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht.